0: Pokój dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Proste słowa. I jest to kolejny podcast, w którym rozmawiamy z zaproszonym gościem, o którym dzisiaj jest Milena Barysz, która prowadzi na Facebooku Fanpage o nazwie. Proszę.
1: Pokolenie depresja.
0: Dlaczego się śmiejesz?
1: <grym> to
0: jest sytuacja stresowa, proszę Państwa. Zazwyczaj no. rozmawiamy bez mikrofonów po prostu. <grym> no. Dobra, nie śmiej się. Teraz już Dobra. zaczynamy poważne tematy. Dobra. Wjeżdżamy z grubej rury, pokolenie depresja, ty się śmiejesz. Czy to jest, czy to jest śmieszny temat? Proszę powiedzieć.
1: To tylko śmiech pozostaje. Nic innego tu już nie pomoże.
0: Dobra, skąd się wziął ten fanpage? Powiedz, bo to jest jakby punkt wyjścia.
1: Wziął się stąd, że nie pamiętam w zasadzie. Chyba Ilego chciałam. Już
0: prowadzisz długo? Dwa lata.
1: Ponad dwa lata? Dwa lata? Jakoś tak. Bo...
0: I jak to, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jak to się zaczęło?
1: Prowadzenie fanpage'a? Mm -hmm. y... Nie pamiętam, bo to było dwa lata temu. Ale <laughs> zaczęło się tak, że zaczęłam terapię, zaczęłam chodzić na psychoterapię. Byłam też wtedy już na lekach, na antydepresantach. No i miałam jakoś dużo przemyśleń w sobie, dużo jakichś rozkmin, dużo spostrzeżeń na temat depresji. No i chciałam jakoś się z tym podzielić. A u siebie na Facebooku wstydziłam się jeszcze wtedy przyznawać do tego. Wtedy postanowiłam, że założę fanpage yy, i będę tam pisała o depresji. No i nazwałam go Pokolenie Depresja. I Ważne jest, że hasło pokolenie Słowo pokolenie w, tym, w, tym całym, w tej całej nazwie jest skreślone, czyli zostaje depresja. Tak jakby jesteśmy depresją, po prostu. <grymne> Przepraszam, to nie jest śmieszne. No i tak to się zaczęło. Zaczęłam tam pisać, opowiadać. Nie mam pojęcia, jakim cudem ludzie zaczęli dołączać. Już jest nawet potężna grupka tych osób. Dopiero później się ujawniłam, w sensie udostępniałam u siebie na fejsie. I w sensie,
0: że na początku to pisałaś po prostu anonimowo, tak?
1: Zupełnie anonimowo, chyba nawet nie pisałam, że jestem dziewczyną nawet bez, bez jakiejś tam płci, wieku, tylko o samych odczuciach. No i to w sumie było też tak, no, jakoś od razu zaczęłam, złapałam jakąś interakcję z osobami, mm, które to obserwowały. no Ale to chyba nie jest ciekawe.
0: To nie jest ciekawe, że ludzie mają depresję?
1: Nie, to, że ja pisałam z ludźmi, którzy tam mnie pisali. No
0: dla mnie jest to ciekawe, bo to Aha. oznacza, że po prostu temat jest, podejrzewam, bardziej, no jak powiedzieć, w sensie, że, że dotyczy ten temat większości osób niż się na pozór wydaje. Tak,
1: no bo wiesz, ja też właśnie chciałam o tym pisać dlatego, żeby jakoś u... rozpowszechnić to, czym jest depresja i że to można leczyć. Yy, że to nie jest yy, po prostu lenistwo, czy, czy jakaś atencyjna, atencyjne nic nie róbstwo. Ja miałam. Koleżę, wiesz, to nie
0: jest, że, że masz doła.
1: To nie jest tak, to nie jest doł jakieś jakiś tam. A w właśnie, wiesz, co kasemne? może?
0: Może to jest dobry moment, żeby po prostu o tym opowiedzieć trochę, jak to wygląda, bo podejrzewam, ja wiem po sobie, bo ja nie, nie miałem nigdy depresji, ani jakichś tam, nie wiem, takich mocnych zjazdów.
1: Ja kiedyś też nie miałam.
0: O. Ale chodzi mi o to, że wiesz, jakby do tej pory ja nie mam doświadczenia swojego osobistego depresji. Mhm. Jakby dla mnie to przez długi czas oznaczało, jak ktoś mówi, że mam depresję, no to jest po prostu bardzo takie płytkie rozumienie w ogóle tego zagadnienia. Ale myślę, że tak funkcjonuje, szczególnie wśród młodych ludzi, że jak mówisz mam depresję, to znaczy, że co tam, że, że masz gorszy dzień, że... Że ożalasz
1: się nad sobą, że wymówka, że, że Nie, nie, nawet radny. jeszcze nie o to chodzi, bo już
0: mówisz o tym, jak ktoś choruje i tak, się tak, spotyka tak. z taką reakcją no. ludzi z zewnątrz. A ja mówię A. o tym, co, co młody człowiek może rozumieć pod pojęciem depresja. Wiesz, że on ma po prostu zjazd, gorszy dzień, ma doła, to nazywa to depresją. I jakby przez to funkcjonujemy w takim pojmowaniu, depresję jako chorobę, jako czymś takiego, że a mam gorszy dzień, to znaczy mam depresję. Tak, nawet Ale to jest, jakieś, wiesz,
1: hasła typu, nie wiem, zobaczył smutny filmik, o nie piesek skręcił nóżkę, zaraz dostanę depresję. No, no tak, no właśnie o coś takiego wiesz, mi chodzi. No, takie I, I Ludzie się
0: którzy jakby nie mieli styczności ze sobą chorą na depresję, no po prostu tak to często pojmują. I to dopiero potem się pojawia to, co powiedziałaś, że w momencie kontaktu z taką osobą, to jak reagujemy? Nie martw się, będzie dobrze, inni mają gorsze problemy. Są takie memy, nie? Takie Spróbuj tabelki. zmienić
1: nastawienie, tak. <śmiech> <Z jednej śmiech> coś idź coś słodkiego, słodkiego, idź i pobiegaj. No właśnie. <śmiech> tak, powinieneś się czymś zająć. Dobra, więc
0: wracamy do pytania. Co to w takim razie jest depresja? Gdybyś miała to wytłumaczyć osobie, która do tej pory nie miała styczności ze sobą chorą, no to jakbyś jej opowiedziała, żeby, wiesz, cokolwiek jej rzucić, jakiegoś światła na, na ten temat?
1: Ja jeszcze może troszkę wrócę, bo też właśnie chciałam to podkreślić, że ja miałam koleżankę, która mówiła, że ma depresję i ja cały czas ją uważałam za po prostu atencyjną, przepraszam za słowo, pindę, której się nie chce nic robić i która po prostu tylko, nie wiem, no... Zwraca na siebie uwagę tym, że ma depresję i nic nie robi i łapie się kilku rzeczy na raz jednocześnie i nic z tego nie wychodzi. Po prostu jest strasznie wkurzające w tym wszystkim. I ja myślałam, że to... No takie miałam zdanie, jak ktoś mówi, że ma depresję, albo słyszałam słowo depresję, to mnie aż po prostu trzęsło. Bo wkurzało mnie strasznie i uważam, że to jest jakieś wymyślone coś, a nie, a nie prawdziwa choroba. Depresja to choroba, to jest choroba mózgu. Ja kiedyś mówiłam, że to jest choroba duszy. Też, ale tak bardziej realnie jest to choroba mózgu. Po prostu neurony coś nie stykają. Serotonina nie przepływa tak, jak powinna przepływać. Czyli
0: mówisz o teraz bardzo jakiś sprzęcie. Tak, takich przepraszam, rzeczach. ale lubię, lubię właśnie
1: to. I właśnie ona. Co to jest serotonina? Serotonina, hormon szczęścia. Ona ucieka, mózg dobrze nie pracuje, przez to spadki serotoniny powodują depresję. Dobra, wróćmy do tego, czym jest depresja w takim odczuciu osoby chorej na depresję.
0: Poczekaj, a kiedy ty w ogóle się dowiedziałeś, że ty na to chorujesz? Kiedy? Kiedy? do ciebie dotarło, że ty możesz mieć depresję taką, mówisz już chorobę, nie, nie, że masz doła, tylko właśnie w tym sensie już choroby? Kiedy świadomie stanęłaś, wiesz, przed lustrem i mówisz, o kurcze, to jest depresja?
1: Ja najpierw myślałam, że to jest alkoholizm. No.
0: No to teraz opowiadaj. <głos> <głos> to się zaczyna robić coraz ciekawiej po prostu.
1: Najpierw myślałam, że to jest alkoholizm, dlatego jeździłam na chodziłam na jakieś tam meetingi AA, byłam na mitingu TDA, ale to ciągle było nie to, nie o to mi chodziło. Byłam też kilka razy spotkana. Ja się. rozumiem, że
0: to i... dlatego, że po prostu wtedy co, piłaś alkohol
1: chlałam <ślałam> jak dzika. <ślałam> Bardzo dużo piłam alkoholu, traciłam świadomość, dzieły się ze mną różne rzeczy. Po prostu zasypiałam w różnych dziwnych miejscach. Czyli to, to pójście
0: na, na, na meetingi było jednak uzasadnione. To widać, że to jednak nie było bez powodu.
1: Tak. Zaczęłam mieć problem w tym, że po prostu już bez alkoholu nie, jakoś nie istnieje. Nie? Że nie, nie, nie jestem w stanie żyć i dziać się bez alkoholu. No i, za, i zaczęłam właśnie wtedy szukać pod tym względem jakiegoś rozwiązania. No ale okazało się, że to nie jest to, czego szukam na tych mityngach. Spotkałam się kilka razy też z, w Zakroczymiu z bratem Piotrem Wardawym. Się też zajmuje... W zakroczyniu
0: dodam tylko, jest nasz, nasz ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, tak. Centrum Duchowości Honoracyjnym też, i tam są bracia nasi i m.in. Piotr też, tak. Tak,
1: I... no ale chyba jakoś wtedy z bratem Piotrem podczas tych rozmów nie bezpośrednio, ale okazało się, że to nie chodzi tylko o ten alkohol, że to chodzi, że problem gdzieś się zaczął we mnie w tych wcześniejszych latach, gdzie ja jeszcze nie piłam. Przepraszam. Gdzie ja nie piłam. No i jak i co? I później po kilku spotkaniach myślałam, że już jest wszystko w porządku, że, że jakoś żyje. Później znowu miałam stoczenie, i tutaj wtedy, gdzieś tam w międzyczasie, nie wiem czy pamiętasz, ale ty, bracie Szymonie, powtarzałeś mi idź do psychologa, idź do lekarza, iść do psychiatry. No i wiecie, i ja taki miałam wtedy po prostu jak poparzona odskakiwałam od tego pomysłu, że no nie, ja, nie, ja jestem normalna, ja nie, nie będę chodziła do jakiegoś lekarza dla wariatów, no przecież co ty gadasz w ogóle, no nie, 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 absolutnie nie. I tą myśl od siebie odpychałam próbowałam sobie sama poradzić. No ale już jednego dnia w... Nie pamiętam, co było pierwsze. Aha, tak pamiętam. Pierwszą, pierwszą podjęłam decyzję o terapii. To było na pewno przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2017, o ile dobrze pamiętam. Tak, 2017. Wtedy już byłam umówiona, że terapię rozpoczynam po, że byłam po pierwszym spotkaniu takim wstępnym, organizacyjnym i. I już po deklaracji, że chcę rozpocząć terapię, psychoterapię mm, i miałam ją zacząć po świętach Bożego Narodzenia. No to wtedy jeszcze myślałam, że uda mi się bez leków, że tak naprawdę myślałam, że terapia to potrwa jakieś nie, 2-3 miesiące i jakoś się wszystko ułoży.
0: I ułożyło się czy...?
1: Nie, rozwaliło się jeszcze gorzej. Potem w lutym, no w pierwszym tygodniu lutego, obudziłam się rano i po prostu nie dałam rady wstać. Byłam już totalnie bez sił. Wcześniejszy jakiś miesiąc, czy tam nawet od świąt Bożego Narodzenia codziennie płakałam, dużo spałam, albo nie spałam, tylko płakałam. Pamiętam, że powtarzałam wtedy w kółko, że chciałabym zawisnąć w powietrzu, ale nie, że się powiesić, tylko że na hamaku, coś w tym stylu, nie? Żeby, żeby taką nieważkość osiągnąć, żeby mnie nic nie bolało, bo bolało mnie całe ciało w taki sposób, że... Ja, ja, ja to opisuję jakby... Dotykało mnie milion rozgrzanych igiełek i to wszystko było spuchnięte. I ja nie mogłam przez to spać, bo mnie to strasznie bolało. Później włączyła się autoagresja, żeby troszkę sobie ulżyć i wbijałam sobie paznokcie w skórę, w rękę, w nogi. W nogi. To jakąś tam ulgę przynosiło, no ale na chwilę tylko. No i jednego dnia się obudziłam i pomyślałam, że jeżeli w tej chwili... W ogóle nie miałam wtedy doświadczenia ani z psychiatrą, ani z lekami. Ale pomyślałam, że jeżeli w tej chwili nie dostanę leków, to po prostu umrę, nie przeżyję tego, wybuchnę, moje ciało nie wytrzyma, mój mózg tego nie wytrzyma. No i na szybko wybrałam najbliższą przychodnię znany lekarz na, na portalu, znany lekarz i poszłam tam. Zapisałam się, tam jeszcze gdzieś tam przy rejestracji okazało się, że, że coś tam się pomyliłam, że, że ta wizyta mi wyskoczyła i że nie ma tej mojej wizyty. Stałam przy rejestracji już taka, z taką świadomością, że dostanę te leki, że będzie dobrze, no ale te babeczki na rejestracji mówią mi, że no nie, nie nie ma, nie ma Ciebie w systemie. I po prostu ja w sekundzie się rozpłakałam, zaczęłam się cała trząść i nie, nie potrafiłam się opanować. No i one wtedy jakoś zareagowały i zapisały mnie to na najbliższy, nie wiem, w ciągu godziny chyba ta wizyta się odbyła gdzieś niedaleko w okolicy. Ja poszłam wtedy. Lekarz był okropny, w ogóle mnie nie słuchał, coś tam pisał sobie na komputerze, ale to nie było dla mnie ważne, bo ja po prostu już widziałam oczami wyobraźnić tę receptę, którą mi wpisuje albo wypiszę za chwilę. Także ta recepta była dla mnie jakimś takim zbawieniem. Wykupiłam leki i zaczęłam przyjmować na dzień 50mg setalowtu i na noc to durne tritiko, od którego się kręci w głowie. Po prostu wszyscy mają takie same zdanie na temat tritiko, lekarze to zapisują. Ale można się wyspać przynajmniej. Jak nie spałam wtedy, byłam zmęczona nie spaniem, tylko bólem ciała, no to potem już pod ryzyko jakoś tam mogą spać.
0: Co to znaczy, jakie są te objawy depresyjne? Co to znaczy chorować na depresję?
1: Chorować na depresję to znaczy yy, tracić jakieś powoli chęci do kontaktów z ludźmi. Yy, to znaczy nie mieć nie, nie, nie wypełniać, nie wykonywać swoich obowiązków do końca, opuszczać się w pracy. To znaczy, że chcesz ciągle spać. To znaczy, że się izolujesz. To znaczy, że wiesz, że z tobą coś się dzieje niedobrego, ale to ukrywasz i wszyscy dookoła myślą, że masz wspaniałe życie. To znaczy niekontrolowany płacz, ból ciała również, myśli o śmierci, bezsenność
0: myśli o śmierci swojej. O,
1: o swojej śmierci, tak. Bezsenność, jakieś takie nie, nieuzasadnione i nieopisane poczucie samotności. Ja się czułam, jakbym była w takiej długiej, długiej, długiej długiej studni, już nawet tego światełka na górze nie widać i, i siedzę sama w tej ciemnej studni i po prostu nikogo nie ma. Chociaż byli ludzie wtedy dookoła, ale ja i tak miałam takie poczucie, że nikogo ze mną nie ma. I to było najgorsze. To było najgorsze to poczucie samotności. No?
0: To, że nie można wstać z łóżka, to prawda? Czy to jest po prostu... Bo oczywiście,
1: że prawda. Ja spałam tygodniami na stercie prania albo na... Yy, miałam dwie kubki prania. Jedna kubka czyste pranie, druga kubka brudne pranie. I w zależności, gdzie się położyłam, tam zasnęłam. Po prostu albo na podłodze, albo na łóżku na stercie pranie. i Wygrzebywałam tylko jakieś tam majitki, skarpetki, spodnie, po prostu ubierałam się w cokolwiek. Nie dałam rady. Nie dałam rady wstać. Jedyne, do czego zmuszałam się, to do wstania do pracy. W pracy jakoś dawałam radę. Nie było po mnie za bardzo widać, chociaż czasami nie wytrzymywałam i gdzieś tam się potrafiłam rozpłakać się na zapleczu, ale, ale raczej nie. No a to, że nie dasz rady się ruszyć, to jest to jest fakt i dużo jest właśnie tych memów, o których mówiliśmy, że idź pobiegaj, zrób coś yy, i wyjdź do ludzi. No, nie można tego mówić o sobie z depresją, bo ta osoba nie da rady po prostu, wiesz, podnieść kubka z kawą, a co dopiero wyjść gdzieś do ludzi, no, to jest jakiś absurd.
0: I najgorsze jest to, że, znaczy najgorsze, osobie towarzyszącej chor, chorej osobie, no to myślę, że to dla niego też jest trudne wychodzenie do kogoś takiego, dlatego że on sprawia wrażenie, że nie chce mieć z tobą kontaktu, że on nie potrzebuje twojej obecności. Jakby to jest takie sprzeczne, nie? Że, że z jednej strony powiedziałeś o tej samotności i byciu w studni, a z drugiej strony y, każde, każda próba jakiegoś wejścia w kontakt z tobą nie jest y, przyjemna, nie? nie jest jakimś takim doświadczeniem wzajemnej relacji, tylko albo jakiejś czarnej dziury, gdzie, gdzie wpadasz po prostu w otchłań takich emocji albo ściany, która Wiesz, że, że, że jakby wbrew sobie dajesz mi do zrozumienia, że ja Ciebie nie potrzebuję, odejdź ode mnie, zostaw mnie nie? i myślę, że to też jest jakby tutaj problem, jakby trochę z drugiej strony patrząc na, 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 na taką chorobę.
1: Tak, yy, ja właśnie przez to prowadzenie tego fanpage'a Pokolenie Depresja też się właśnie jakoś zbliżyłam do tematu i, i staram się też to zobaczyć z tej drugiej strony yy, osoby, która żyje z osobą chorą w depresji. No, ja to nazywam. To też jest tak nazywane. Często są to osoby współchorujące, czyli one jakby są razem w tej chorobie z, z osobą chorą, ale osoba chora w ogóle nie ma tej jakby. Empatii. Tak. I świadomości, i jakiegoś wdzięczności. Ale zrozumienia można by to nazwać
0: takim skupieniem na sobie skrajnym?
1: Tak, Czy to wiesz, jest takim.
0: Właśnie takim, wiesz, świat się kończy na czubku twojego własnego nosa. Jakby nie ze złej woli, no ale z powodu tego, tego zaburzenia powiedzmy, no tak to wygląda, nie? Że, że...
1: Tak, tak, ta choroba doprowadza do jakiegoś patologicznego egoizmu. Ym... I to jest właśnie bardzo trudne, bo, bo to jest, wiesz, w tej osobie mm, współchorującej jest ogromna bezradność, nie? Że chcesz pomóc, Mówisz, że chcesz pomóc, i, ale nie wiesz jak. I w końcu wyręczasz tę osobę we wszystkim. No ale to nie o to chodzi. Bo, bo wyręczając tę osobę pokazujesz jej, że, że ona już nie musi się starać i, i że też nie jest tobie potrzebna, bo zrobisz y, to, co ona miała zrobić za nią. Powiedzenie y, osobie chorej w depresji, że, że jest się... Obok jest po prostu, tak jakbyś powiedział w, nie wiem, w zoo, w oceanarium, do delfina, że ma fajne płetwy. On no, totalnie Ciebie nie usłyszy, wiesz, naprawdę.
0: Widziałeś kiedyś delfina w oceanarium? W skutce to wzięłaś? Nigdy nie byłam w oceanarium. Dobra. To może mogą Państwo spróbować myślę, że już pójść powiedzieć do delfina, że, że ma fajne płetwy. Ale wiesz o co chodzi, że Ty mi
1: mówisz, jestem z Tobą, możesz w każdej chwili do mnie odezwać, mogę Ci w czymś pomóc, a ja tego nie słyszę, bo ja myślę tak, on nie jest ze mną, bo on mnie w ogóle nie rozumie, on nie wie co ja przeżywam, to co ja powiem to jest pewnie dla niego jakieś śmieszne, Yy, wiesz, ja, ja też to wszystko obracam yy, w to, co ja myślę, że ty myślisz o mnie.
0: Mm -hmm. Wiem, o co chodzi. Wiesz to to nie tylko ludzie z depresją mają, Wiem. ale myślę, że ma to po prostu tak, mnóstwo, tak. mnóstwo osób, że my funkcjonujemy, no to może trochę inny temat, taka dygresja mm -hmm. szybka, że funkcjonujemy na zasadzie takich wyimaginowanych oczekiwań z tak. jakiejś strony innych ludzi. I to, jest, to się przejawia w takim właśnie, mhm. co ludzie powiedzą, jak, jak to będzie wyglądało, i tak dalej. Że żyjemy po prostu zniewoleni jakimiś takimi dziwnymi rzeczami, ale to zostawmy, to, to nie jest ważne. Czyli chodzi mi teraz pytanie kolejne. No to co w takim razie, widząc w, mojej, to w, w moim otoczeniu osoby chorą, co ja mogę zrobić? Skoro, wiesz, jesteś, ty jesteś tym delfinem w oceanarium, a ja ci próbuję powiedzieć, masz fajne płetwy, ale jakby nic z tego nie wynika, to. No to jak ja mogę Ci pomóc, żeby, żeby nie wiem, no, nie wiem jakby co, co, co można zrobić? Yy,
1: jakimś takim bardzo fajnym yy, gestem dla mnie yy, i potem odbiło się to też na, na tej moim fa fanpage'u, bo ja wrzuciłam zdjęcie. Było tak, że któregoś dnia przyszłam yy, do mieszkania z pracy. Od kilku dni nic nie jadłam. Yy. Albo mi się chciało wymiotować na sam myśl, samą myśl o jedzeniu, ale już byłam głodna strasznie. No i weszłam do kuchni, moi współlokatorzy tam byli, przywitałam się, coś tam było z marchewkami, ja ugryzłam kawałek marchewki, powiedziałam, że chociaż to mogę zjeść, bo od kilku dni nic nie jadłam. No i za chwilę poszłam do pokoju oczywiście spać, no bo zrobiłam to od kilku miesięcy, spałam w pracy do następnego ranka. I w środku nocy obudziłam się, że obudziłam się i zobaczyłam przy łóżku, miałam wtedy straszliwy burdel w pokoju, po prostu bałagan był niesamowity. Przy łóżku odgarnięte rzeczy były i był stał talerzyk z marchewkami, jakieś tam jeszcze warzywka pokrojone, dwa rogaliki, ciasteczka i szklanka chyba wody czy herbata. I i po prostu, ojku, teraz jak to mówię, to aż się wzruszam. Tak mnie to. Wiesz, ja wtedy poczułam, że oni są i że oni o nie sądziłam, że się, że oni są, i że oni mnie wspierają, że, że mnie rozumieją, że mnie akceptują taką w tym stanie, i że jakoś to razem przetrwamy. Ojej, to niesamowite, to było bardzo mocne dla mnie, dlatego jakoś tak reaguję, teraz już mi oczy się zaszkliły yy, i właśnie takie drobne wiesz, sygnały pokazać, że jestem, nie narzucać się, bo, osoba, bo jeżeli byś mi siedział na głowie cały czas i mówił, chodź idziemy na rolki, chodź idziemy do oceanarium... Chodź idziemy, nie wiem, coś próbmy, zjemy coś fajnego. No i wiesz, no ja nie mam się żyć, no a ty mi każesz jeździć na rolkach. No to absolutnie nie, no to ja wtedy ciebie już mam na liście osób, z którymi powinnam uciąć kontakt, bo jesteś dla mnie za bardzo taki apodyktyczny. Trzeba subtelnie, delikatnie być. No i przede wszystkim, co ja też powtarzam, yy, no dziewczynom, kobietom, piszą do mnie często właśnie, mam kontakt z kilkoma takimi, które są z osobami chorymi, czy to na relacji rodzice, czy na relacji małżeńskiej, czy na relacji dziewczyna-chłopak. No to ja wtedy proszę zawsze, żeby nie wyręczały, bo jeżeli, jeżeli osoba, no jeżeli ktoś by mnie poprosił, Milena, nie wiem, pozmywaj naczynia. I ja mówię, że dobrze, bo ja chcę pozmywać te naczynia, ale nie dam rady wstać. I myślę sobie, że zaraz wstanę. I mijają dni, ja nie zmywam tych naczyń i potem widzę, że ktoś pozmywał za mnie te naczynia, to ja już się czuję jak najgorszy, wiesz, odpadek, jakiś śmieć, niepotrzebna zupełnie, że nawet naczyń nie potrafię pozmywać. I w tej sytuacji należy zrobić tak. Milena, widzę, że nie zmywasz naczyń, jeżeli nie dasz rady do sama, choć zrobimy to razem. Wiesz, robić wspólnie rzeczy drobne. Wynoszenie śmieci, możemy zejść razem, jak nie dasz rady do sama. I wiesz, i to już jest jakaś motywacja dla osoby chorej i to już powoli... To jest takie, taka trochę nauka chodzenia, nie? Tak powoli pozwala wracać do życia chyba.
0: Skąd się bierze depresja? Ty wiesz czemu na to chorujesz?
1: Nie mam pojęcia. Mm, nie wiem. Depresja bierze się z. Każdy ma inną wrażliwość. Jeden może wpaść w depresję po utracie kogoś bliskiego. Ktoś może mieć depresję po przeżyciach z dzieciństwa. Ktoś może mieć depresję po jakimś ciągu narkotykowym, alkoholowym. Wiesz, jak jest. Ja też, ja właśnie w Dużo piłam wcześniej i potem nagle byłam trzeźwa i takie zderzenie z rzeczywistością w trzeźwym życiu było dla mnie po prostu jakieś tragiczne, że kurde są uczucia, są jakieś emocje, są, są nie wiem, problemy, jest zderzenie się z realnymi osobami i to, to przerasta. No i wtedy coś tam pęka w mózgu, komórki nerwowe nie działają wystarczająco dobrze i trzeba się wspomagać lekami. Nie wiem. Nie wiem, skąd się bierze depresja. Nie mam pojęcia.
0: Twoja, Wiesz, skąd się twoja wzięła? Mm. Czy to nie temat na, na podcast?
1: Nie, myślę, że to jest temat na podcast, ale ja nie wiem, czy to jest bezpośredni
0: bez... Chodzi, chodzi o to też, żeby nie, bo faktycznie, żeby, bo ja też nie szukam zasady, nie? że to jest tak zero żeby ktoś, kto słucha naszej rozmowy nie pomyślał, a bo ja tak miałem, to teraz na pewno tak. będę miał depresję, bo to tak nie działa. Nie, no to kurczę, jest, z, jest naprawdę dużo różnych,
1: yy, dużo różnych powodów. Ja gdzieś tam miałam też w domu od małego problemy jakieś tam pokazywanie uczuć, yy. Taka miłość od matki była u mnie totalnie nieobecna. Jak byłam mała, ojciec pił dużo. Ja byłam jako dziecko takim rodzicem dla tych moich rodziców. Może stąd. Nie wiem. Z ojcem zaczęłam rozmawiać tak naprawdę, jak się wyprowadziłam z domu dopiero, no to wiesz, po 20 latach, nie? No to jest... Znaczy rozmawiać, no. Właśnie ja mam też taki problem z moimi rodzicami, że my nie rozmawiamy. Tylko opowiadamy sobie historię. Dużo osób tak ma. No ale mój brat na przykład jest gościem totalnie pozbawionym jakiejkolwiek empatii i... No ale on też był troszkę innym dzieckiem niż ja, wiesz. Ja wszystko w sobie dusiłam. On był taki wylewny dość i mówił co mu leży. A ja nie chciałam nikogo urazić. No i tak, się, tak to się zrobiło. Niby Niby nic, niby po prostu, nie wiem, 70% dzieciaków miało w domu alkohol i nieobecnych rodziców, no to nie znaczy, że wszyscy mają depresję. Każdy reaguje inaczej. Każdy organizm jest inny, ale jeżeli czujesz, że coś się dzieje z Tobą nie tak, jeżeli nie dasz rady żyć, a żyłaś normalnie wcześniej, albo chcesz umrzeć, no to to jest po prostu jakiś główny objaw, żeby pójść do tego lekarza i do, do psychiatry, psychoterapeuty, no bo to to nie ma co się, wiesz... Nie ma co się wgłupiać.
0: Można umrzeć.
1: No, depresja jest chorobą śmiertelną. No
0: właśnie to chciałem cię zapytać, czy zgadzasz się z taką opinią, którą można gdzieś usłyszeć czasem w kampaniach, że depresja, ale nieleczona, bo chyba to trzeba dodać, co? Czyli... Wiesz
1: co? No nieleczona to na pewno. Leczona... A, jeszcze chciałam powiedzieć, że nie, nie każdy musi być na lekach, wiesz, to wszystko zależy od osoby. Tak. Mam znajomych, którzy wyleczyli się samą terapią, mam osoby, którym naprawdę pomógł, nie wiem, chociażby tylko pies albo hodowla kwiatków, no różne są przypadki. Ja na przykład w tej chwili jestem już na potrójnie zwiększonej dawce tego mojego leku początkowego i mam dodatkowo lek, no taki przeciwlękowy, przed spaniem biorę, bo też miałam problemy jakieś z spaniem i z, z lękami jakimiś.
0: Tera terapia do tego?
1: Terapia do tego. Y Polecasz terapię? Bez terapii, wiesz co? <grym> <grym> to są śmieszki takie, bo ja rzuciłam terapię dwa lata. Te Ty! No tak, ja rzuciłam dwa lata temu terapię. Byłam na niej prawie rok, czyli już z trzy lata to wszystko się ciągnie. Prawie. ja że... Ale ogólnie polecanko?
0: Terapia A tak. fajnie? Na plus?
1: <laughs> terapia na plus. Jakbyś mnie zapytał kilka miesięcy temu, to bym powiedziała, że nie. Dwa lata temu. <laughs>
0: Słuchaj, bo to wiesz, jeszcze chcę cię o jedną rzecz zapytać, bo to ważny dla mnie też wymiar, bo w kościele znajdziesz osoby, które po prostu mają z tym wielki problem, nie? bo na przykład rzucają takie według mnie hasła bardzo gorszo, nie, nie gorszące, tylko krzywdzące i mm, może nawet no, głupie po prostu, że jeżeli jesteś dobrą chrześcijanką to, i masz dobrą relację z Jezusem, to w ogóle nie powinnaś mieć depresji mhm. albo wiesz tego typu rzeczy, że jeżeli, jeżeli się źle czujesz i, i masz takie właśnie złe myśli, masz depresję, to się więcej modl i tak dalej. I teraz jakby z tym doświadczeniem, bo ty też jesteś wierzącą dziewczyną, kobietą, która się do tego gdzieś tam przyznaje w, w, na swoich różnych mediach społecznościowych. Gdzieś ten element wiary jest też dla ciebie istotny i teraz gdybyś miała takiemu księdzu, co, co byś powiedziała, jakbyś usłyszała na kazaniu właśnie, że jeżeli masz depresję, to znaczy, że twoja relacja z Jezusem jest, jest jakaś nie, nie, nie za bardzo, że coś tam nie działa dobrze.
1: Wiesz co... Y no To jest to jest chyba najbardziej jakieś tam krzywdzące, jeżeli to jedyne co robisz, to w ogóle całe swoje życie oddajesz Bogu, w modlitwach błagasz o wyzdrowienie, o, o jakieś tam normalne życie i słyszysz od księdza, że to jest Twój wymysł i że tylko Jezus Cię uratuje. No, no, ratuję, no ale to jest kurczę, no To jest choroba, to są leki. No, trzeba, trzeba przyjmować, to, to, jest, to jest realna choroba, naprawdę. Na no, to są leki. Tak jak bierzesz, witaminy na zrośnięcie ręki i rehabilitacja to jest terapia. Nie? I wiesz, bez jednego i drugiego, na przykład w moim przypadku i w przypadku wielu osób, nie da rady dalej pójść. Ja miałam takiego księdza.
0: Bo, poczek, bo to też ważne, żeby to padło, że to pójście na terapię nie jest jakby przeciwko wierze, bo nie, nie ja jest mam wrażenie absolutnie. czasami, że, ktoś, że niektórzy księża tworzą taką narrację, że jakby to pójście do psychiatry, pójście na terapię to jest czymś niewłaściwym, że, tak. że chrześcijanie w ogóle nie powinni z takiego czegoś korzystać.
1: Tak, ja się też spotkałam z tym osobiście, że, że jeżeli, jak powiedziałam, że, że jestem w terapii, że, mam, że jestem na lekach, no to kurde, po prostu wiesz, już jestem, szatan tańczy wokół mnie w kółeczku, nie? E... Pływa na delfinie. Pływa na delfinie, to oczywiście. Ale to trzeba wytłumaczyć. Trzeba myślę, wytłumaczyć, ja myślę, to... skąd się to bierze. I... No to i my myślę, że to wracamy
0: do początku rozmowy, tak. że to jest ktoś, kto w ogóle jakby nie rozumie słowa depresja po prostu. No to, to jest tak, myślę, to jest... że świadomość jest mała w, w Znaczy społeczeństwie. ja myślę, że w, tych,
1: w młodszym pokoleniu księży to już jest jakoś tak troszkę bardziej yy, bardziej przyjmowane i doświadczane i akceptowane.
0: Też sporo księży na to po prostu A, choruje. Sporo
1: księży ma <głos> no. Ale y, ci starzy, no, którzy po prostu, wiesz, nasze babci, nasze matki mają ich w ramkach, no to już na pewno cię y, gdzieś tam na stosie przywiążą i tylko rzucają zapałki, no bo to jest dla nich wymysł, to jest dla nich jakaś fanaberia i jedyne co no to albo po prostu nie zwracać na to uwagi, albo powiedzieć y, kolesiowi, że stary y, no, tak i tak reaguje, bo miałam tak i tak w życiu i mózg się taki tak zachowuje, ale to ja już wiesz, na, na etapie, gdzie byłam w terapii, gdzie mi to wszystko było y, jakoś wyjaśnione, no i potem mi ten ksiądz jakby podziękował za pokazanie tego trudnego świata. Ale wcześniej ja cały czas słyszałam od niego, ratunkiem jest Jezus, zwróć się do Jezusa, powinnaś, módl się, chwytaj za różaniec. No wiesz, no kurde, no. No ja miałam też mm. dużo tak, że chodziłam do kościoła i w ogóle nie czułam, że tam jestem i, i chciało mi się płakać, czułam niesamowitą pustkę, no ale to też... Nie rezygnowałam z tego, ale też wiem, że to nie jest rozwiązanie jedyne.
0: A jak dzisiaj jest? Co dzisiaj? Jak ty się w ogóle czujesz dzisiaj? Dzisiaj, dzisiaj? No na przykład dzisiaj. <świetnie>. I w ostatnim tygodniu. Yy, spoko. Odczuwasz tą depresję? Tak. W, to ona ci zaburza życie tak, że nie możesz funkcjonować? Yy, bo nie. jeszcze jedno, jedno pytanie takie. Yy, no. Ludzie się boją leków, bo myślą, że będą zombiakami i Wiesz, będą po prostu roślinkami takimi chodzącymi do pracy i śpiącymi całe dnie. Mhm. Jak to jest?
1: Boją się też leków pod tym względem, że... Że się uzależnił, Że się uzależniał, tak. I że, nie, że nigdy nie przestaną brać tych leków i że to jest wstyd. W ogóle chodzić do no psychiatry mhm. i brać leki. No przecież ja na początku to, to dramat był dla mnie. Jak ja dostałam, pierwszy raz miałam podwojoną dawkę, to, to myślałam, że mi się świat wali, że ja muszę jeszcze więcej brać tego. I że, że to jest po prostu koniec, że, że już nigdy nie będę żyła bez tych leków. No ale to było nie, po roku leczenia dopiero, a ja jak zaczynam, myślałam, że rok mi wystarczy na wszystko. Nie, teraz już jestem trzy lata, trzecia potrojona dawka i jak patrzę na mój zapas 3 miesięczny, to mam taką ulgę, że boże, całe szczęście, że mi zapisała te leki. Nie, po lekach w ogóle nie czujesz się, one, one Cię nie ograniczają, nie zmieniają Ciebie, yy, nie, nie przeszkadzają Ci żyć, tylko pozwalają Ci, pozwalają ci żyć w zasadzie. Wiesz, wracasz do stanu sprzed depresji. No, to
0: też trzeba chyba powiedzieć, że tutaj głównym zadaniem tych leków jest y, przywrócenie tej prawidłowej chemii organizmu. Tak, tak, tak. Że tak, tutaj tak. jest cały problem, że nie rozumiemy tego, że depresja po prostu jest właśnie to, co powiedziałeś też na początku, jakimś defektem, tego, jak pracuje organizm w tych swoich różnych skomplikowanych tam hmm. układach jakichś neuronów i w układzie nerwowym. Nie? I, I lek ma po prostu w to ingerować i jakoś tam tak. przewracać jakąś właściwe działanie tego wszystkiego. No i
1: no, czujesz się normalnie. I to jest, wiecie co, ja wiesz co, ja, ja też tak miałam w przed, że ja po prostu Ty pewnie pamiętasz, że chciałam się czuć normalnie. To było dla mnie takie. Błagałam o to, żeby się czuć normalnie. To jest coś niesamowitego. No i dzięki tabletkom ja się czuję normalnie. Nie boli mnie skóra, nie chcę się spać, nie płaczę, normalnie reaguję, jestem w stanie pracować nad sobą w terapii. Myślę, że ja, ja bez leków w terapii bym mnie pociągnęła, bo byłam po prostu za słaba na to i potrzebowałam tego soportu, żeby mój mózg jakoś to przyjmował, nie? Ale jeszcze bym się przypomniała o co do leków, bo powiedzieliśmy, że ludzie na umierają z powodu depresji, jeżeli się nie leczą, ale jeżeli się leczą też. Bo jest właśnie coś tak, takiego skupnego, że jeżeli jakiś czas już przyjmujesz te leki, czujesz się dobrze i wyraźnie czujesz tę różnicę, no i te leki odstawiasz. Ja miałam coś takiego, odstawiłam leki, Tydzień minął, drugi, super, wszystko fajnie, trzeci tydzień ekstra, miesiąc minął. I nagle. Fantastycznie. Wiesz, co po dwóch miesiącach tak mnie ścięło, okay. że. O Jezu, ja byłam wtedy po prostu, już byłam na skraju życia. Naprawdę. Wtedy czułam się chyba jeszcze gorzej niż przed leczeniem i przed terapią. I Sama poszłam do lekarza, ale tam do poleconego już przez, przez, przez brata tutaj jednego od nas. Ale czułam się jakbym była po prostu, wiesz, prowadzona pod rękę, nie? Do tego lekarza, jak już, jak, jakbym się słaniała na nogach i, i u tego lekarza siedziałam i po prostu tak, że daj mi te leki, daj mi tą tabletkę bo po prostu, bo ja umrę zaraz. Czułam się, czułam realnie się już na skraju życia. No i od tamtej pory nie mam zamiaru życych leków. <laughs> Także to, i to jest bardzo, 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 bardzo częste, że ludzie popełniają samobójstwa po odstawieniu leków. Wtedy jest taki szok dla mózgu: nie można antydepresantów odstawiać z dnia na dzień samemu. Ja już wtedy byłam na jednej trzeciej na 150 mg setaloftu ale raz na tydzień i 100 mg miałam w tygodniu i tam raz czy dwa razy na tydzień 150. No i rzuciłam to wszystko, odstawiłam, nie?
0: Dobra, wrócę jeszcze do pytania, jak się czujesz teraz?
1: Świetnie. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jest... Ja
0: słyszałem jeszcze, teraz nie, nie w kontekście tego pytania i tej odpowiedzi, ale jeszcze taką opinię o depresji, że to jest choroba aktorów, że to jest po prostu, ludzie z depresją są geniuszami udawania i tak. kłamania. To tak. prawda? Oj,
1: oj, Super. Ja po prostu tak się nauczyłam ściemniać w depresji jeszcze przed leczeniem. Właśnie. Wracam do
0: pytania, jak się dzisiaj czujesz?
1: <laughs> Leczę się. <laughs> Nie, spoko. To znaczy, jestem teraz już też w takim momencie jakoś życiowym, że, że czuję się ze sobą dobrze, w pracy czuję się dobrze, gdzieś tam w moim życiu
0: i... Dzisiaj na Instagramie wrzuciłaś taki post, za mniej niż dwa miesiące skończę 30 lat, jak byłam mała czy nawet nastolatką, myślałam, że w tym wieku będę miała auto, męża, dzieci, dom i psa, że będę zarabiała gruby hajs i w ogóle królo będę królową życia. 30 lat, nie mam auta, psa, męża, chłopaka, dzieci, mieszkania, kredytu, nie zarabiam milionów. Co mam? Poczucie własnej wartości, przyjaciół, uśmiech, pracę, którą lubię i w której rozkwitam, kilka kwiatków, które kocham, depresję. Zapas antydepresantów na trzy miesiące, drzwi otwarte, wybór, wiarę, miłość, zaburzenia odżywiania, problemy ze snem, kogoś na kogo mogę liczyć, plan na życie, miejsce gdzie wyrażam siebie i piszę o swoich doświadczeniach, to wspomniany fanpage Pokolenie Depresja, zamkniętą przeszłość, sześć tatuaży, szpilki od Valentino, kilka ładnych sukienek, odwagę, ostrożność i dużo miłości. Mhm. Czyli to jest w sumie ta odpowiedź na to pytanie. Jak się dzisiaj czujesz, to można to tak by przyjąć? Tak,
1: takie tak. no Tak, myślę, że się... to jest ważne, ja całe życie myśl... żyłam wyobrażeniami moich rodziców, mojej matki i też wyobrażeniami innych na temat mojego życia, już się tego pozbyłam. No, Starał babu jestem, no to czas najwyższy, nie? E... Także jestem absolutnie zadowolona z tego w sumie, że nie mam kredytu, bo wczoraj czytałam o kredytach, to był dramat jakiś. <słyski> No i co? Ja, ja się czuję dobrze w moim życiu. Czuję się dobrze ze mną. Nawet gdzieś tam kiedyś pisałam na blogu, na, na tym fanpage'u, że depresja jest moim błogosławieństwem, i ktoś skomentował: depresja, błogosławieństwem? What the fuck. Ej, no tak, no gdyby nie depresja, to ja bym nie dotarła do tego miejsca, chyba w którym jestem, nie poznałabym siebie. Ej, z jednej strony ta choroba jest jakimś tam więzieniem. Muszę co tydzień o tej samej porze mieć tę terapię, muszę pilnować leków, muszę uważać na siebie, ale dzięki temu już wiem, wiesz, na przykład wczoraj zaspałam do pracy i już zaczęłam szukać w głowie dlaczego? Higiena snu, bo zasnałam z laptopem na łóżku, bo oglądałam stand-upy do, do zaśnięcia i wiesz, wczoraj już się położyłam wyciszona. Pokój, tam przed, przed zaśnięciem posiedziałam z pół godziny, coś tam porobiłam, ale, ale bez jakichś bodźców zewnętrznych. Także uczę się siebie bardzo dużo. No i super, no. Ja się cieszę bardzo te, też tym, że ten blok, który założyłam dla jakiejś własnej autoterapii i, i chęci wyżelenia się, jest teraz miejscem, gdzie się dzielę z ludźmi, jest mnóstwo osób chorych, które piszą do mnie i o których ja też piszę i które mają jakieś tam wiesz, wsparcie takie chociażby mentalne, że nie czują się sami, czują, wiedzą, że ktoś inny na świecie, naprawdę bardzo dużo osób choruje na depresję, ale tego nie widać, bo jesteśmy aktorami.
0: W Polsce ile osób? Około dwóch milionów? Chyba takie statystyki, wiesz co, jeżeli...
1: chyba co dziesiąta osoba, coś takiego. Ja nie, nie, nie pamiętam te statystyki, że po prostu są Ale na Ale to się jesteśmy inne. aktorami, tak? Tak, nikt nie, nie pozna, że... No, wiesz, wpisz sobie w Google depresja znani ludzie i zobaczysz najbardziej jakichś śmieszkowych i przebojowych ludzi, ja nie uwierzysz w to. No. no tak, dla mnie
0: takim szokiem był Robin Williams. Tak, bo Williams tak. myślę, to... Ale teraz też w Polsce są, myślę, że takie bardzo potrzebne i dobre kampanie, które uświadamiają w ogóle ludzi na temat depresji, które też, też pojawiają się znane twarze polskich aktorów, sportowców. Mhm. Nie? To, to, myślę, że to są świetne działania, które pokazują, że, że to jest choroba, która jakby no, do, może dotknąć każdego bez względu na, na jakieś tam, nie wiem, położenie społeczne i, i tak dalej. Nie? Czy, 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 nie wiem, tutaj kwestia pieniędzy, jakiegoś statusu, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To jest...
1: No, no tak. Chorować każdy może. Co, czy... Chorować każdy może. <laughs> to jest piękne,
0: piękne podsumowanie. Do
1: no, to to każdego może to trafić. Nie ma życia idealnego. W sensie, że... Nie wiem, nie ma człowieka bez problemów. Każdy ma inną wrażliwość i tu jest jakiś taki, taki clue tego wszystkiego. Poznałam jakieś nowe słówko wczoraj, to dzisiaj powtarzam. Trzeba uważać na siebie. No jejku, ja we wszystkim teraz jakoś tak mi się... Uważność na siebie jest bardzo ważna. Bez tego... A jest bardzo ważna i jest bardzo trudna przede wszystkim też, nie? Na siebie i na jakichś tam bliskich. Jeżeli zauważysz, że ktoś bliski już wiesz, gdzieś znika powoli albo wykręca się ze spotkań, no to może być coś, coś, coś może być. Albo jeżeli ty znikasz, śpisz, modlisz się, żeby umrzeć. Ło, hardcore, blisko.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy na fanpage'a. Już kończymy? Kończymy już. za zostawimy coś na drugą część. Już minęła prawie godzina. <głos> Wiedziałem, że tak będzie. Słuchajcie, Milene, znajdziecie na tym. Na Facebooku, pokolenie depresja. Blog jest też w internecie. Tak? Pod tak, taką samą jest. Nazwą. jest.
1: Pod to samo. Tam jest praktycznie Nie. to samo, co na Facebooku. Może
0: jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu i powiemy coś więcej o twojej pracy. Bo pracujesz gdzie?
1: W Fundacji Kapułceńskiej. I
0: zajmujesz się czym? Bezdomnymi. No i o tym opowiemy w którymś z kolejnych odcinków podcastu. Proste słowa. Bardzo dziękuję. Piątka. Szczęść Boży.